0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. V Česku dostala ocenenie Flama pre inšpiratívne právničky. Ona konkrétne za slovenský boj o práva žien. Učí na Univerzite v Trnave, je vedecká pracovníčka Slovenskej akadémie vied a špecializuje sa na ústavné právo. Lucia Bertisová. vítajte. Ďakujem vám pekne za pozornie. Pani Berdysová, vy ste teda dostali ocenenie za slovenský boj o práva žien práve v čase, keď sa teda v parlamente sprísňujú um, interrupcie. Je to také trochu paradoxné, nie? Ja myslím, že to ide
1: ruka v ruke, že, že, že môžete dostať cenu za niečo, ako v, v čom sa hrá nejaká, v čom sa o niečo hrá práve aktuálne, takže ani to, ani to nie je vlastne v tomto zmysle
0: paradoxné. Ako nájsť v um, právnom štáte prienik teda medzi nejakými dvoma skupinami, kde jedna hovorí, že chce chrániť život, Druhá teda hovorí o práve, práve vibrácii, práve pre, pre ženu. Potom tu máme ešte lekárov, ktorí teda hovoria, že majú právo na výhradu vo svedomí. Dá sa vôbec nájsť prieník všetkých týchto troch množin?
1: No vlastne podstatou demokracie je, že, že, že máme vieru, že sa to dá a tá pôda existuje predovšetkým prvá pôda v, v parlamente. Čiže dá sa to vtedy, ak existuje nejaká skutočne demokratická a kompetentná diskusia, a, kde sú vypočuté hlasy a, všetkých, ako keby stakeholderov, alebo všetkých ľudí, ktorých práva sú v hre a, a ako keby nikto sa nevyhodí von z lode a, a, a snažíme sa to nejakým spôsobom zosúhľadiť. Čiže v tomto zmysle ako demokratické hľadanie je typické ako tým nejakým, tým nejakým kvázi bojom alebo nejakým nejakým tým, že niekto bude ako vyrušený Takže ja ja to vnímam ako nejaké naše naše hľadanie, ako súčasť demokracie. Len ide o to, aby aby skutočne ten parlament bol reprezentatívny a aby hľadal hľadal skutočný kompromis, aby nešlo o to, že teraz máme väčšinu, tak pretlačíme pretlačíme ako niečo a a budeme dúfať, že v tej väčšine ostaneme.
0: No a teraz keď sledujete tú diskusiu, tak vychádza tá diskusia práve tak odborne a právne?
1: No zďaleka nie, podľa mňa zďaleka nie. Uh, aj si myslím, aj som tam napísal článok, že tá diskusia ako keby je zaciklená, že ide do slepej uličky. Uh, v istom zmysle celkovo, keď robíme troška, odbehnem ako širšie a potom sa vrátim k tej diskusii, vždy keď, uh, vždy keď tvoríte nejaký právny predpis, tak tiež ho tvoríte z nejakej predstavy, ktorú máte o ľuďoch, o svete, o človeku, čiže aj to demokratické právo liberálneho štátu v, v, v krajine, v akej sme my, má vycházať, alebo vycházať z nejakej predstavy človeka. Aj z nejakej potom nevyhnutne predstavy ženy. A myslím si, že tie pokusy sprísňovať tú interučnú legislatívu vychádzajú ako z predstavy ženy, ktorá, ktorá nezodpoveda realite. Alebo ktorá tú ženu umenšuje a, a nejakým spôsobom utláča. Čiže... Uh, čiže tá súčasná právna úprava už je súčasťou nejakého balancu nejakého demokratického kompromisu isté má, má uh, svoje svoje korene v 80. rokoch v, v socializme ale, ale uh, všetky tie pokusy, ktoré, ktoré v ostatnom čase boli, myslím, že od volieb Každé minulého roku to... je tak, tak, tak a v zásade ich bolo myslím, že 8 to je 8 pokus tak, tak idú tým smerom, že vnímajú ženu viac ako objekt vnímajú ju ako niekoho, kto nie je nevyhnutne schopný kompetentne sa rozhodovať a nedávajú jej slobodu ako keby na, na, na vlastný život. A teraz, keď sa vrátim k tej diskusii, tak myslím, že tá slepá účka je o tom a, a časť návrho k tomu smeruje, že sa, alebo časť diskusie k tomu smeruje, že sa diskutuje o tom, či plod má alebo nemá právo na život. Myslím, že tá otázka nie je dôležitá, alebo tak či tak. Aj keby sme mu priznali právo na život, tak stále ho vieme vyvažovať z a s právom ženy na, na, na slobodné bytie, na určovanie si svojho osudu, čiže na súkromný rodinný život, na tú spoločenskú hospodárskú participáciu, lebo na ňu tehotenstvo a pôrod dopadne ako rádovo ťažšie, Samozrejme aj na, celú, aj na celú rodinu aj v tom komplexe. A, no a tiež diskutuje sa o tom, ako keby, ako keby V hre bolo nejaké právo na súkromie ženy v tom zmysle, že ide o nejaké nejaké pokusy zasiahnuť do... A, že tá žena je nejakým spôsobom stredná, že to právo na súkromie je jej strednosť a teda vyvažujeme hodnotu plodu voči nejakému sebastrednosti ženy, tak tam automaticky ako keby v takom nastavení to vyzerá tak, že, že nejakým spôsobom plod má vyhrať. Čiže myslím, že, že, že aj falošný balans je ako keby v tej, v tej diskusii a... A nerešpektuje sa ako hodnota dôstojnosti čiže, a dôstojnosť súvisí so, so slobodou. Čiže tá predstava žien je niekde v, podľa mňa v podhubi, ktorá ako
0: nezodpovedá vôbec realite. Najme teraz bokom, alebo nie bokom, ale nehovorme teraz iba o tých interrupciách. Mm-hmm. Vo všeobecnosti jedna vec je, že zákon je na papieri a druhá vec je potom prax, ktorú vykonajú na konci dňa ľudia samozrejme. Tak zažíva žena rovnakú spravodlivosť na slovenských súdoch alebo v slovenskom systéme?
1: No to, je, to, to je vlastne výborná výskumná otázka. Hej. A, a jedným z problémov je, že sa nerobí, nerobí dostatočné množstvo výskumov ako je to so, so spravodlivosťou a so systémom spravodlivosti na Slovensku. A možno nielen čo sa týka ako žien ale, ale aj iných uh, kvantita, uh, kvantitatívnych alebo, alebo mocenských menšín, alebo tak ženy sú mocenskou menšinou. Čiže uh, je to veľmi všeobecná otázka, ktorú potom vieme ako keby rozložiť do, do nejakých menších, uh, menších políčok. A súvisí aj s tým, ako vyzerá, ako vyzerá naše súdnictvo. A možno tak ako na prvý pohľad by to mohlo vyzerať, alebo kvantitatívne žien, pokiaľ by sme stále v súdnictve viac. Ale tiež nemáme také výskumy, ako sú v Českej republike, kde relatívne nedávno v knihe Múžské právo ako vyšla kapitolka o tom, ako to vyzerá so súdnictvom, ako to vyzerá so, so ženami v súdnictve, v štruktúre súdnictva a prečo ženy uvúdajú k smerom k nejakému, nejakým vyšším post, postom je žien menej, ale čiže takéto výskumy u nás nie sú. A keď sa potom rozprávame všeobecne, že aký je prístup, prístup žien k spravodlivosti pred súdmi, tak asi, asi po konkrétnych oblastiach by sme mali ísť. A, a tam v každej spoločnosti, ktorá je nejakým spôsobom stereotypná, tak potom tie stereotypy sa nevyhnutne prenášajú aj do, aj do rozhodovacej činnosti súdova, súdky, súdov súdkým sudcov, keď, keď, keď sa nesnažia tie stereotypy odbúrávať. A potom vlastne tým trpia aj muži, aj ženy tými stereotypmi. Čiže napríklad v istom zmysle možno Uh, možno, ale opäť mala by to byť výskumná otázka, môžu byť ženy v istom zmysle zvýhodnené pri, pri niektorých zmerovaní detí do starostlivosti a podobne.
0: Uh-huh. Uh, pri tom domácom uh-huh. násilí je to asi naopak zase proporčne, uh, čiže závisie od otázky, rozumiem. Presne, Ako je na tom Malé Slovensko so spravodlivosťou k menšinám? Teraz nemyslím ženy, presne tú mocenskú menšinu, ale, ale menšiny LGBTI, Rómovia, maďari a mohli by sme teraz menovať ďalej a ďalej ešte nejaké rôzne iné podskupiny. Uh-huh.
1: Uh, opäť asi keď sa pozrieme že, že, uh, ako na nejaké konkrétne oblasti, na konkrétne menšiny, pretože každá z nich, uh, a to je to kľúčové slovo, trpí nejakým, uh, nejakým iným spôsobom. Myslím, že keď sa pozrieme na, na rómsku menšinu, ako sú, uh, sú dva pekné príklady, ako sa ukazuje, že jednoducho nenachádzajú spravodlivosť v Slovenskej republike. A ak nejakú nájdú, tak vďaka veľkej angažovanosti občianskej spoločnosti. A tu môžeme hovoriť o prípadoch sterilizácií rómskych žien kde zlyhala aj servis, ktorý mal, mal poskytovať ústavný súd. Čiže nakoniec čas tých žien a opäť vďaka tretiemu sektoru e, získala, alebo nejakým spôsobom sa domohla nejakej spravodlivosti, hoci stále chýba zákon o odškodnení ako keby e, tých obetinutených sterilizácií na Európskom súde pre ľudské práva a to isté sa týka napríklad prípadu Moldavy nad Bodlou. Či, Čiže určite to sú ako keby dva, dva prípady, v ktorých sa ukazuje, že že jednoducho stále nevieme zabezpečiť spravodlivosť ani pred, ani pred súdmi. A tie ostatné menšiny, ja myslím, že teraz sa relatívne veľa hovorí o, o neheterosexuálnych ľuďoch, o tran, trans ľuďoch a, a celkovo, LGBT to LGBTI alebo o, o komunite týchto ľudí, kde je celkom zjavné. A myslím, že ľudia z LGBTI komunity ako výrazne už dlhodobo upozorňujú na to, v čom je ich prístup k jednotlivým právam ako
0: zhoršený oproti majorite z dôvodu, ktorý nie je legitímny. Keď ste spomenuli tých trans ľudí a práve LGBT plus komunitu, tak tie zákony tvoria politici, to je jasné, inak to nejde. Ale ako sa vlastne dá brániť proti tej diskusii alebo tým výrokom v parlamente, ktoré idú od zákonodarcov a sú často xenofobné, rasistické, homofóbne nemajú nič spoločné ani s faktickým stavom ani s vedeckým bádaním je to absolútne nepochopenie napríklad práve tej transtémy ktorá je náročná na pochopenie pre celý svet asi, samozrejme ale že ani vlastne nemajú snahu ako keby tí zákonodarci pochopiť možno tú situáciu, naštudovať si ju a že vlastne tými výrokmi ešte roztáčajú možno nejaké kolónenávisti tak čo s tým, keď takáto diskusia vlastne prebieha v parlamente?
1: Uh-huh. Ha, ja myslím, že nielen, že my nevieme úplne čo s tým, ale nevie, nevedia čo s tým ani, ani že niektoré iné krajiny. Veľmi podobná bola Uh, uh, diskusia v Českej republike, teraz nedávno o, o v snahe, ako zakotviť, uh, mať rovné manželstvá aj pre uh, páry rovnakého pohľadu, nielen uh, registrované partnerstvá. V zásade, keď ja som si pozerala nejakú spätnú diskusiu ešte z uh, okolo roku 2000, ktorý sa týkal u nás, registrovaných partnerstiev, tak ako keby úroveň diskusie je, je tá istá a v Českej republiky vyzerá to tak, ako keby sme sa za tých 20 rokov ako reálne nikam, nikam neposunuli. A čo s tým, ako, podľa mňa je ako v niečom jediný jediný spôsob uh, uh, ako uh, mať tam reprezentantov reprezentantky, ktorí to nejako vyvážia a nejako uh, sa, sa budú snažiť ako tú, tú diskusiu posunúť do toho uh, povedzme rámca, ktorý je kompatibilný s tými súčasnými ľudskoprávnymi štandardmi a uh, neviem, či je ako ďalší spôsob by bol samozrejme nejako obmedzovať rozpravu parlamentnú, lenže typicky práve v ako tá, tá, tá pointa je, že tá, tá rozpráva je ako keby nejakým spôsobom uh, voľná uh, a že aj to, čo je bežne sankcionovateľné v parlamentnej, de, v parlamentnej rozprave je možné. Čiže ako ja nejaký liek nemám iný ako ten všeobecný liek a to sú voľby Čiže proste voliť si, voliť si ľudí, ktorí, ktorí takéto reči ako neprodukujú, alebo ktorí sú schopní a ochotní dosiahnuť alebo dosahovať kompromis, ktorí majú citlivosť na to, že vo vesmíre nie sú, nie sú sami.
0: Mm-hmm. No i konzervatívci piłocinak strašia, že Únia nám vlastne chce prikázať schváľovanie napríklad manželstiev rovnakého pohlavia. Pritom teda mnohé páry rovnakého pohlavia, keď uh, majú aj deti a príby na Slovensko, ja neviem, príklad nejaký diplomat na francúzskej ambasáde, to je jedno, a, a, alebo nejaký expat, ktorý tu pracuje v nejakej zahraničnej firme, tak vlastne nevedia byť ako keby zákonným zástupcom svojho vlastného dieťaťa uh, na Slovensku, niektorí to teda už aj popisovali verejne, tak ako riešiť tieto rozpo, uh, rozpory medzi štátmi Unie, tak aby naozaj tu napríklad ten francúzsky pár mal tie rovnaké práva, ktoré má zo svojej krajiny a zároveň, aby nebolo to, čo tí konzervatívci hovoria, že nám tu Brusel vlastne niečo prikazuje, čo my sme si sami neodhlasovali.
1: Mhm. Tá judikatúra Európskeho súdneho dvora v tejto oblasti, a ja myslím, že ako v nejakej časti verejnosti známa možno nejako pod, pod tými konkrétnymi pojmami, že prípad Koman, ale pred pár rokmi sa aj verejná ochrankynia práv sa angažovala v téme, takže upozornila na rozhodnutie súdu, ktorý rozmýšľa ale štýlom, že chránime... Štyri základné slobody v Európskej únii, jedno z nich je sloboda pohybu. To znamená, nie je OK, nie je férové, ak nejaký pár ako žije v nejakej krajine, tam majú možnosť sa vziať a zrazu, keď sa vrátia do inej členskej krajiny, tak ako keby nie sú, nie sú nikým a pre účely trvalého pobytu a registrácie napríklad v Rumunsku, európsky súdny dvor povedal, že to je skutočne potrebné uznať. A naše, uh, naše vnútroštátne autority, jednoducho ministerstvo vnútra, alebo to, čo rozpada sa ako štruktúra pod ministerstvom vnútra, to stále ako keby neúplne dodržiava. A teraz, ja, aká je cesta, aby sa toto dodržiavalo? Ja t- napríklad tento spôsob vôbec nevnímam ako nejaké pretlačanie nejakého typu... Akože, agendy, alebo ak áno, agendy, tak aj agendy, ktorú sme pok- podpísali, keď sme sa stali členským štátom EÚ, veď my sme sa k tým právam a, a slobodám prihlásili, takisto ako sme sa prihlásili k dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod. Čiže ak, ak sa napríklad v tejto oblasti, že či alebo uznávať, alebo neuznávať manželstva uzatvorené v krajinách EÚ, kde nejaký náš domáci, domáci občan odišiel, oženil sa, vydala sa a vrátili sa s partnerom, tak to je ako mi príde, že otázka, ktorá je úplne legitimne a nejako hodnotovo bezproblematicky vyriešená, pretože uh, máme mať slobodu pohybu, relatívne technickú, relatívne technickú vec, ale nemôžeme sa tváriť, že chceme patriť do nejakého spoločenstva, brať od neho benefity, napríklad aj vo forme ako fondov, eurofondov a a, a že k tým hodnotám, ako skutočne sa prihlásiť, nechceme. Čiže nejaká plodná diskusia, ono v zásade to sú sú, myslím, že známe veci, že nejaká plodná dynamická diskusia, ako je dobrá aj medzi členskými štátmi, aj medzi komisiou alebo vedením Európskej únie. ale, Ale mali by sme znova premyšľať nad tými hodnotami, ku ktorými, sme, ku ktorými sme, uh, sme sa prihlásili. A to napríklad aj v Ústave Slovenskej republiky. Čiže ja si nemyslím, už to len uzatvorím, uh, že uh, sveda spoločnosť sa aj v rámci Európskej únie, aj v rámci Rady Európy sa hýbe, nejakým spôsobom premyšľame a ten, a ten posun je, uh, je taký, že ja si myslím, že v nejakom, v nejakom čase prídeme aj my na to, že rovnosť v niektorých otázkach, aj v otázkach párov rovnakého pohlavia, v skutočnosti znamená aj to, že musia byť štátom uznané nejaké ich zväzky párov rovnakého pohlavia, že musia byť legitimizované.
0: Jedna vec ešte, ktorú ľudia často pri spravodlivosti nechápu alebo sa im možno zdá, že je to nespravodlivé na Slovensku je to, keď vidia napríklad trest vysoký trest za ekonomickú trestnú činnosť za to teda, keď niekto keď tak zjednoduším ukradne nejaké peniaze a potom napríklad vidia hokejistu Ščurka, ktorý teda za vraždu dostal 5 rokov, ešte ho myslím pustili skore za, za dobre správanie hoci tam teda bola nejaký level nepričetnosti rozumiem tomu, ale Môže sa niekomu zdať, že v našom systéme akoby malo vyššiu hodnotu, že niekto ukradne peniaze a sú za to vyššie tresty ako, ako za ľudský život. A potom ešte tu máme drakonické tresty za držbu marihuany napríklad, kde mladí ľudia naozaj idú sedieť za na šialenie dlhé obdobie a zničíme im vlastne život. Tak je náš systém spravodlivý práve v týchto výškach trestov?
1: Uh, sú, sú dva úrovne toho systému a myslím, že nebudem obchádzať tú otázku, hoci keď niekto začne odpovedať, sú dva úrovne toho systému, tak to bude tak vyzerať, že sa bude ako krútiť. A jedna je, že ako sú stanovené sazby v trestnom zákone a druhá vec je, že ako súdy rozhodujú a tie sazby ako keby uplatňujú. Uh, sazby v trestnom zákone, aj v súčasnosti na nich sa, sa robí na ministerstvo spravodlivosti a pripravuje sa novela na sazbách. Čo je veľmi dôležité, je, aby mala trestná politika štátu nejakú jednotnú a predvydateľnú filozofiu. V trestnom zákone sa je určené, je určené čo je účel trestu, aj že je to ako nejakým spôsobom ako potrestať páchateľa, odradiť ho páchania, v tom zmysle odradiť ho od páchania činnosti, ako keby ochraniť spoločnosť, zároveň ho, zároveň ho prevychovať, aby sa prevychovaný vrátil do tej spoločnosti a tak ďalej. Čiže to sú nejaké nejaké všeobecné ako keby účely a potom existuje kopec filozofií ohľadom toho, ako tá trestná politika môže vyzerať, na čo sa dáva akcent. Čiže to je v mnohom ako politický výber. A ide o to, aby, aby povedzme, tá filozofia za jednotlivými trestami bola rovnaká. Ale keďže na to potrebujete ako mať komisiu, ktorá si na to sadne, nejako sa na tej filozofii pracuje, nejako sa na nej zhodne, robí sa v tej oblasti výskum, a to, a to sa ako nie nielen u nás, ale aj v iných krajinách, opäť to nezľahčujem. Čiže e, tá filozofia potom nie je dodržaná ako keby rovnaká v, pri, pri rovnakých trestoch, Čo z toho vyplýva, z toho môže vyplývať ako pocit, že, že tie tresty nie sú spravodlivé, lebo sú povedzme robené na, na základe rôznych typov, ako keby filozofia alebo rôznych typov akcentov. Čiže napríklad, keď sa, keď sa bavíme o prevýchové páchateľa tak, alebo ochrane spoločnosti, tak ako, samozrejme nedávajú ako tresty za, za drogovú trestnú činnosť ako pri užívaní drog, ako nedávajú skutočne zmysel a ani nefungujú, ani nefungujú ako, je, ako je zjavné. Takže, takže táto úroveň je podľa mňa že celkom jasná, že tam tá filozofia nie je jednotná, nie je zrozumiteľná. A potom aj na aplikačnej úrovni Uh, je potrebné, aby súdy, súdy v rámci tej trestnej sazby sa po- pohybovali tiež podľa nejakého ako keby, typu filozofie a ľudia proste vnášajú svoje, svoje predstavy aj do, aj do trestov a mali byť z tej vyššej úrovne by mali byť uh, ako korigovaní. Čiže to je úloha alebo robota uh, najvyššieho súdu špeciálne trestného kolegia, a tiež aké signály vysiela smerom k nižším súdom a tretia úroveň a tu už len veľmi skrátime samozrejme otázka vysvetľovania. Veľmi ľahko, ale... Uh, každý tak zdvihne obočie, keď sa povie, že aha, nepoznám spis a, a, a ja tak zdvihnem obočie, že nepoznám spis, že to vyzerá ako výhovorka, lebo môže to byť použité ako výhovorka, ale na druhej strane to je. Uh, to, to, to má v sebe ako veľkú silu a mnoho, veľkú pravdivosť, že, že keď, keď nepoznáte spis, tak uh, neviete určiť, či ten trest je alebo nie je primeraný, ale to nejakým spôsobom ako ne, ne, neznamená, neodôvodňuje to, že, že nie je dostatočne vysvetľované, povedzme aj pred verejnosťou, prečo ten, ktorý trest ako, uh, bol uložený. Čiže on môže byť spravodlivý a opäť taká formulka, že niečo môže byť spravodlivé aj podľa zákona zákonný, ale že sa musí takým aj javiť a na to, aby sa takým javil, tak musí byť vysvetlený. Čiže my ako verejnosť musíme počuť a vidieť, že prečo, uh, prečo ten trest je taký, aký je. Čiže ja myslím, že vo vysvetľovaní je ďalšia vec alebo
0: úroveň, v, to, v ktorej ako zlyhávame. To je jedna zo slabín. Sudcovia mm. teda veľmi nechcú vysvetľovať svoje rozsudky. Vy ste ústavná právnička. Neba vás, ako politici pristupujú k zmenám ústavy, že často je to nástrojom nejaké politické kampane, niekedy si z toho naozaj robia akoby trhací kalendár, veľmi často sa to mení, je tam už teda zväzok muž a ženy, je tam ochrana vody, hovorí sa ešte o pôde. Tak hnevá vás to?
1: Hnevá ma to. to, samozrejme to hnevá, myslím, že nie len ľudí, čo sú, čo sú v ústavnom práve. A, a zároveň ja minulý rok som bola ako, ako poradkynia ministerky spravodlosti pri Novele ústavy, takže ono je to také, také zvláštne, keď zrazu znútra aj vidíte, že ako ten politický život, život ide. A, a súčasný, súčasný štýl politiky. Uh, a, a štýl politiky. Politický život tak, ako funguje, ako má, má mantinely, uh, alebo má veľké limity, ktoré sú veľmi ťažko z, zladiteľné s ústavnými požiadavkami. A pointa je, aby sme uh, právo neprispôsobovali politike, ale aby právo robilo rámce politiky a to v čo najväčšej možnej miere. Neviem, či to viem povedať konkrétnejšie, ale niečo, čo mne sa napríklad zdalo, že je možné, je reálne, z, ako keby povedzme od, od stola, ako človeku, čo sa venuje ústave, tak potom v tom, ako v tom procese, keď som to videla zbližšia, ako mi došlo, že tie politické reálie sú také, že to, že to možné nie je. Čiže. Opäť aj pri ústave v istom zmysle, ako sa treba pokúšať o, aj v tom politickom živote o nemožné, čiže uh, uh, ako ubrzdiť sa v tej, v tej túžbe tam vkladať, vkladať veci a, a, a vyrábať si tým, a vyrábať si tým ako, ako politické hlasy a znova rozmýšľať o veľa viac do budúcna a, a, a aj na ostatných, ale, ale to, ako je štrukturovaný politický život, aj akí ľudia v politike sú, lebo podľa toho samozrejme tiež funguje, tak tomu veľmi nepraje. Čiže je treba, je treba ako obrovskú námahu, ktorú ale zvonku nevidno. Čo chcem povedať ešte takto, ako, ako to skryto sa točím okolo toho, že veľkú snahu, v rámci politiky veľká snaha je venovaná tomu, aby sa niečo nestalo, nie aby sa niečo stalo. A o, môže to vyzerať, že napríklad, že v, na novele Ústavy, ako tá, nejak, keď sa novelizuje Ústava, že sa stáli rýchlo množstvo vecí. A, a že sa zmenili mnohé veci, môže sa to týkať aj tej ostatnej novely. Ale, ale veľa energie a, išlo na to, aby boli ubrznené ďalšie, a, ďalšie pokusy o, o novelu. Čiže... A, z tohto hľadiska, znútra, mne sa zdá, že hnevam sa, ale, ale mohlo to byť a, a v mnohých veciach to zjavne mohlo byť ešte horšie. Čiže niečo sa darí, ale mnohé veci, ktoré sa daria, nie je vidno, pretože oni sa proste nestali. Ej, ako keby, lebo niečo sa nezmenilo. A asi na to... Asi na to, aby sa aby ústava kládla väčšie rámce rámce politiky, politike tomu politickému procesu asi skutočne bude treba nejakým spôsobom novelizovať a povedať si, že ústavu nemožno meniť, tak a tak ústavné zákony nemôžno príjmať za takých a takých podmienok, čiže dať tam explicitnejšie rámce, ako je to v niektorých krajinách, že buďže ju môžete meniť len za nejaký čas. Uh, uh, že musí byť ten legislatívny proces uh, uh, dlhší, že nemôže ísť nikdy na legislatívne konanie uh, a napísať to explicitne ako pravidlo. Lebo ja sa obávam, že keď to explicitne ako pravidlo napísané nebude, uh, tak, to, tak, uh, tak, uh, tak to pokušenie ako, uh, sa zapísať do ústavy um, tým, ktorí majú tých 90 uh, plus hlasov, ako je, je extrémne silné.
0: Vy učite aj na univerzite, na právnickej fakulte. Dá sa učiť študentov morálka? Lebo to sa ukazuje na Slovensku ako jeden z veľkých problémov. Zákony máme na papier dobré, ale napriek tomu ich vykonávajú ľudia, ktorí potom v tej verejnej funkcii. Ostatne to teraz vidíme práve pri všetkých tých trestných konaniach. Od špeciálneho prokurátora až po naozaj aj sudcov a iné špičky. Generálneho prokurátora, mohli by sme to tu menovať ešte neviem koľko. tak. Uh, a potom tu ešte tá skupina sudcov, ktorá sa neozvala a bola ticho, hoci teda nie sú práve ako nejako morálne pochybní, tak dá sa študentov učiť morálka? Mm-hmm.
1: Možno to zúžim, že aby to nemalo taký ten ťažký pojem, že morálka, zmenším to na slušnosť, ak nevadí. Môžem? Lebo v niečom po- pointa ako keby uh, uh, morálky, aby tam ne- nezapadli aj nejaké, uh, nejaká ta ťažoba aj z ideológií, uh, pointov v niečom je slušnosť, to ja to tak vnímam. Uh, No, no všade, v istom zmysle všade môžete učiť slušnosti, ale nie tak, že niekomu ako o slušnosti, alebo teda o morálke rozprávate. To tak sa nikdy morálka neučila sa neučila, ani slušnosti. Čiže základ je, základ je sú nejaké teórie, ako keby teórie morálky a, 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 a jedna z nich ako keby kladie dôraz na cnosti. Čiže morálne koná ten slušne koná ten, kto je slušným človekom a je, či, čiže sa učíte na konaní druhých na tom, ako sa druhí správajú, odpozerávajú to rozmýšľate nad tým, ako čo, čo to znamená dobrý človek čo to znamená byť dobrým človekom no tak v tomto zmysle sa dá, sa dá učiť vždy tým, že žijete vlastne ako keby druhí sa od vás môžu učiť čiže áno, aj, aj v tomto zmysle na, na vysokej škole ale či môžete mať predmet že ja neviem, úvod do právnej etiky a zrazu tam ako vojdú ľudia ktorí sú nejakí banditi a vý výdu s, s nimbusom nad hlavou, tak to samozrejme ako, ako nie. To, čo môžete ich ľudí učiť, študentky a študentov, je, že trénujete. Ako riešiť etické dilemy, ako si ich všimnúť vôbec, lebo myslím, že základ je, že si niekedy, a ani ja som si vo vlastnom živote ne nevšimla vždy, že, že sa nachádzam na, na nejakom rozkročinku, kde som sa mala ako keby zamyslieť, že, uh, že uh, ako mám vyberať medzi niečím a niečím a išla som po automatizme čo sa robí. Hej. A, a, uh, čiže pointov nejakých kurzov alebo bytia, uh, bytia v, na univerzite je a na fakulte právnickej je naučiť tých ľudí všimnúť sa, pozastaviť si sa nad nejakými situáciami, že aha, a tuto, tuto vzniká nejaká dilema a vážiť tie hodnoty na jednej na druhej strane. Niekedy to môže byť ako, byť dve legitímne. Právne hodnoty, hodnoty práva, ktoré potrebujete nejako vyvážiť a nejakú si v konkrétnej situácii vybrať a existujú, pomôžu vám v tom nejaké štandardy, ktoré buď ukazujú správne riešenie ale väčšinou len, len preferujú nejakú hodnotu, čiže vám pomáhajú v tom vážení alebo vážite medzi nejakou hodnotou práva a potom medzi niečím, čo, je, čo súvisí s komfortom vo vašom živote Hej, čiže možno v štýle, že ozvem sa v prospech alebo v neprospech nejaké, nejakého riešenia, povedzme som súca alebo súdkyňa, ja neviem, sa podávajú antidiskriminačné žaloby, niekto má, niekto má ako promuje tú žalobu predo mnou, poviem, že ju nepodám a stane sa mi to a to. Hej. Čiže to, sú, to, to nie je práva dilema v tom zmysle, že aha, dve právom chránené hodnoty, ale nejaké pohodlie v živote. Čiže, čiže ne, ukazovať ľuďom cestičky, že toto je takto takto si vyberajú nejaké štandardy, alebo takto, o, takto ako hodnoty sa vážia. Ale to, kým ľudia v živote budú, právnici aj právničky, to je ich rozhodnutie. To, to, to nejako ako keby nezmeníte. oni sami si musia vybrať a musia si niesť ako zodpovednosť za to, za to rozhodnutie. Že v istom zmysle, v istom zmysle je, je... Uf, a toto bude kontroverzné, čo poviem. Z tohto hľadiska je lepšie byť uh, vedomým banditom aj, ako, ako, ako nevedomé slušným človekom, lebo idete po automatizmoch aj, a nevyberáte si, čiže ani nenesiete potom zodpovednosť za svoju v úvodzovkách slušnosť, ale, ale uh, ako prebrať uh, využiť slobodu a prebrať zodpovednosť aj s tým, že za to, za to budú nejaké, nejaké sankcie. Uh, no a dúfam, že to nebude zle pochopené.
0: <laughs> nie, ja rozumiem, čo myslíte, že je lepšie uh, uvedomovať si, čo robím, ako sa len tak viesť a vlastne nevedieť. Tak a toto uh. je podľa
1: mňa základ tých kurzov a toto, tento servis musí byť poskytovaný právnickými fakultami a v minulosti nebol. Čiže keď vo všeobecnosti učíte o tom, akože čo je to morálka, právo, spravodlivosť, to nie nevyhnutne je tým servisom alebo nepomáha vám v tom bežnom živote.
0: <laughs> Um, veľa sa hovorí o tom, že kvalita demokracie a spravodlivosti no, sa vlastne meria vždy na tom najslabšom. Uh, tak teda my sme tu teraz veľa hovorili o uh, menšinách, aj o ženách, teda mocenskej menšine, ako ste hovorili, o LGBT menšine, o Rómoch, um, tak uh, keby sme to na nich mali merať, tú kvalitu spravodlivosti, tak ako známku by sme dostali? Asi neveľmi vychotivo, nie? No, keby sme to mali, že na odstupnici od 1 do 10, hm.
1: Ja veľmi rada škálujem veci, ale vždy je otázka, že čo je jednotka, čo je desiatka. A, a teraz, a,
0: ktoré je dobré, a ktoré zleslí? A že je jednotka, povedať? povedzme,
1: že je najhoršia alebo nula, uh-huh. že to je ako uh-huh. úplne prestrašné. A že desať by bola krajina, v ktorej nikto, keď sa narodí, ako nie je mu určený žiaden osud. Čiže z povahy veci, že sa narodil ako, ako niekto, alebo že, sa, že, že urobi nejaké... nejaké Legitímne životné voľby, ktoré ho niekam ako keby posunú, že nie je určený mu osud, že bude tým a tým, že môže sa stávať sebou samým, mňa ja už to akokoľvek abstraktne znie, tak toto je povedzme, že desiatka, že slobodne sa môžete stávať sebou samým. Ja by som nám dala ako stále, ako šestku alebo sedmičku. Či, čo, čo je pekné ako hodnotenie, lebo, uh, uh, lebo keď si zoberieme ako to bolo 100 rokov dozadu, 50 rokov dozadu, tak sa niekam hýbeme, hýbeme sa. A, a... A pred, pred 100 rokmi, aby som tu nesedela. Ako, a zrejme ani pred 50 rokmi, akože, na, presne tak, presne tak. <laughs> Čiže ja nechcem, ja nechcem hovoriť, že, ako, keby, že to, to, je, to je fajn peťka, že, akože, alebo šestka, sedmička, stačí. Ale, ale ja to vôbec nevidím, ako keby nevidím to tak zle, ale to tiež akože, je čítanie. Že, ja vidím tie veci, ktoré sa nestali, a dobre, že sa nestali, a som za nich, som za nich rada, že myslím si, a nie je to znova, ako, nechcem ako spravili, že to mohlo byť ešte horšie, ale ja vidím ten progres, ten progres je relatívne veľký. A ja vidím ohromný rást, a zase to bude znieť možno, možno zvláštne, a bude sa to dať všeli ako interpretovať, vidím ohromný rást ženskej sily, a, a, počuť viac ženských hlasov aj vo verejnom priestore. A, ozývajú sa viac menšiny a, a to, ako sa ozývate, ako tie hlasy začínajú, začínajú silnieť, tak aj to je spôsob, ako, ako získavať sebavedomie. A, čiže podľa mňa, ako robiť, a, robí sa viac a, a viac na tom, možno nie nevyhnutne v politike, ale v tom podhubí občianskej spoločnosti. Ja, ja vidím... A, a teraz zase odbočím možno uh, treť, tretí sektor ako je podvyživený, podfinancovaný ale je obrovské množstvo ľudí, ktoré idú na obrovské, veľké množstvo ľudí, ktorí, ktorí idú ako keby na hrane a, a budú svoj potenciál a pomáhajú aj druhým ho budovať a, a, a ja tu ako keby silu cítim čiže preto, uh, preto tých 6-7 a myslím, že to bude ešte lepšie možno napriek tomu, že nejaké ako keby uh, zhoršené situácie tu budú m- možno aj v oblasti ako Prokrácia a reprodukcie, tak, tak ten trend podľa mňa je stále ako smerom k lepšiemu.
0: Tak dúfam, že keď sa tu na budúce stretneme, tak budeme už 7-8. Lucia Berdisová. Mm. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ja. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Quantum idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je Jakub a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické ideji. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, existencii slobodnej vôle, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede a aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vy počúci nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe Deníka Sme. Tešíme sa na vás.